0: Boa tarde, tudo bem e aí, Flávio? Tudo bem? Ótima terça-feira para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui.
1: Tudo bem, Gabi. Abraço para você, para a rapaziada toda. Vamos nessa que tem bastante coisa, né? A gente, amanhã temos alguns jogos aí: Fluminense jogando, Vasco também, tem o Flamengo no meio da semana, além do Botafogo. Então, os quatro do Rio em ação nesse meio de semana. Rodada recheada, tanto da Série A como também da Série B.
0: Mas antes temos notícias quentes no Flamengo, né? Começando pelo Rodrigo Muniz, que tem interesse de clube de fora, clubes da Europa, tem interesse no Rodrigo Muniz. E aí você acha que ele deve sair do Flamengo, Flávio?
1: A questão tudo é em relação a valores, né? Eu acho que o, a, a primeira proposta que chegou ao Flamengo foi do Genk lá da Bélgica, de 5 milhões de euros. Eu, particularmente, não faria esse negócio. Eu acho que o Rodrigo Muniz, até pela idade e pelo que ele vem demonstrando, ele tem potencial para ser vendido por um valor maior. É, e acho que isso é muito claro, isso é muito evidente. E já há um entendimento... É, dessa forma da diretoria do Flamengo, inclusive a informação que eu tenho é que a direção é, já sabe desse interesse, inclusive aguarda uma proposta oficial do Atlético de Madrid com valores superiores aos 5 milhões de euros. Então a expectativa é, é em cima disso, além do Atlético de Madrid, que ainda não oficializou uma proposta, o Flamengo já tem outras propostas por ele, futebol espanhol também, é, a da e isso tem também é, do, dos Emirados Árabes, do, do mundo árabe, é, mas é um garoto que eu acho que nesse momento, apesar da desse crescimento dele muito grande, ele tem que pensar muito esportivamente, né? porque é, é um garoto que ainda está em construção, a gente sabe que essa fase não é muito simples assim, é, os jogadores, principalmente esses que vêm da base, começam muito bem e depois tem uma queda muito grande, É e isso acaba atrapalhando no desenvolvimento do jogador. Então eu acho que é, pela as informações que vêm inclusive da Espanha, a ideia do Atlético é, se caso... É contratar o Rodrigo Muniz É emprestá-lo para algum clube Para ele ter um pouco mais de experiência Para aí sim, quem sabe depois ele ser aproveitado No time do Atlético de Madrid é, Mas sem dúvida nenhuma Se mostra nesse momento Um, um jogador interessantíssimo, muito jovem é, Que não é lento, pelo contrário Ele é rápido, é forte é, Sabe fazer o pivô, briga com os zagueiros é, Vai muito bem na bola aérea Isso é muito importante também Ele tem umas características interessantes Acho que encaixaria bem no futebol europeu é, mas ainda está muito cru, ainda está muito cedo. É, acho que seria talvez até interessante se o Flamengo é, casasse a venda com o Atlético de Madrid, deixá-la aqui até o final do ano, é, pelo menos para ele desenvolver um pouco mais. Mas eu acho que é, se chegar de fato uma proposta do Atlético de Madrid, não sei se o Flamengo segura não.
0: É, geralmente o que os clubes europeus fazem são isso, né? Compram e aí você empresta para um time menor investimento e depois voltam. É com mais potencial, mais rodado, né? Ganha experiência. Foi assim com o Vinícius Júnior, só que ele acabou indo para o time B do Real Madrid e aí voltou para o time A, já foi titular também algumas vezes, voltou mais experiente. Eu acho que a diretoria do Flamengo também tem que ter muita calma, né? Na hora de vender o Rodrigo Muniz, porque é um jogador que tem potencial, assim como você falou, e é o terceiro reserva que está sendo titular no time do Flamengo, né? Com a ida do Gabigol para a Copa América. O Pedro sendo convocado para as Olimpíadas, ele ainda não sabe se vai ou não. Então, o Rodrigo Muniz tem tudo para ser titular nesse time do Flamengo. Então, acho que a diretoria do Flamengo tem, tem que ter calma, assim como você falou. Eu acho que 5 milhões de euros também é pouco. Eu acho que 10 milhões de euros, eu vi uma parte da torcida pedindo 10 milhões de euros, talvez seja muito mais ali entre os 8, 9, 7 milhões de euros, eu acho que está de bom tamanho.
1: É, e ainda tem a questão de que o Flamengo não detém os 100% dos direitos não do vai. Rodrigo Muniz, né? O Flamengo ainda tem é uma parceria com o desportivo se eu não estou enganado, é que tem uma parte também dos direitos dele, inclusive é, essa, essa negociação com o Genk não fluiu muito em virtude também do desportivo. É, então é, eu acho que o, o Flamengo precisa ter muita calma, como você bem disse, e até mesmo, por exemplo, a gente viu agora o Kennedy sendo negociado é, e o Flamengo mantendo um percentual interessante do Kennedy. É, do Kennedy, do, do Gerson. É, e aí eu já até trago o é, exemplo do, é Kennedy. do Kennedy. É, é, porque você falou em relação a que os clubes europeus contratam jogadores novos e emprestam principalmente brasileiros. Com o Kennedy também foi assim ele pertence ao Chelsea, rodou, rodou bastante, a última temporada dele pelo Granada foi uma boa temporada, é um jogador que, no meu modo de ver, no atual elenco do Flamengo, ele tem espaço.
0: E o Flamengo estava interessado, né, em trazer o Kennedy para jogar aqui. No... Agora
1: parece que o sinal verde apareceu e o Flamengo iniciou as tratativas com o Chelsea para é, um empréstimo do Kennedy, né, é, eu acho que pelas características dele é, e pelo que o Flamengo tem hoje dentro do elenco, é uma opção bem interessante, até por fazer fazer os dois lados do campo é, e não só ofensivamente ele também tem uma noção boa defensiva é, e aí eu acho que com a vinda do Kennedy abre o um espaço muito grande para a saída do Michael que volta e meia também é alvo do mundo árabe acho que mais uma vez quando a janela abrir o Michael vai ser assediado é, não sei se serão os valores que o Flamengo deseja até por conta da desvalorização dele apesar de que nos últimos jogos ele teve um crescimento mas é, é, eu acho que vai muito nessa linha, é, o Kennedy vindo já é uma, eu acho que já dá a entender que o Michael vai perder o espaço, é, muitos se perguntam em relação ao Vitinho, mas o Mauro Cera trouxe que o Vitinho, o Flamengo já recusou uma proposta por ele, por entender que ele é importante para o elenco e eu também acho que é bem compreensível, tá, até pelos valores também, né? justamente, aí tu vai vender, vai vender por 3 milhões de dólares, é. nem 20 milhões de reais, um jogador ofensivo, geralmente jogadores de frente são mais caros né, do que outros jogadores, então acho que o nesse caso específico é, é uma estratégia que me parece ser boa, é, mas vamos esperar, porque a gente sabe que negociação também principalmente no mundo de futebol, com grandes clubes, demora, é, tem algumas situações é, pontuais que precisam ser solucionadas mas eu acho que se o Flamengo trouxer de fato o Kennedy, fala muito também em relação ao Thiago Mendes para substituir o Gerson, mas acho que o Kennedy nesse momento para esse elenco seria uma opção muito interessante. É, até mesmo para você ter um substituto de um Everton Ribeiro, de um Arrascaeta, que hoje o Flamengo carece muito.
0: E Flávio, você falou que o Kennedy ele é bom tanto ofensivamente quanto, quanto defensivamente, a gente estava falando aqui semana passada eu e o Cantarelli, que o Flamengo está precisando desses jogadores que recompõem também, vão lá na frente, mas sabem recompor, e o Flamengo... Tá carente desse tipo de jogador, até pela fase que vive o Isla, o Everton Ribeiro, então o Kennedy seria uma ótima opção para ajudar, auxiliar eles ali. Aí lá na frente atacar e voltar para recompor também o, o elenco.
1: É, esse é um ponto positivo do, do, da ida dele para o futebol europeu, né? É. Porque lá ele aprendeu muito isso. Eu me lembro de ter visto alguns jogos quando ele atuou pelo Chelsea, o Chelsea com três zagueiros ele fazendo a ala. Então é, é um cara que ele já tem esse conhecimento. Eu acho isso que é, isso pode ser bem interessante. E de uma outra forma, isso pode ajudar, pode auxiliar, por exemplo, se ele vier de fato jogar pelo lado direito, pode auxiliar o Isla. O Isla pode ter um, um crescimento também na, na sua performance. É. É, então, acho que, é, óbvio, vai depender das negociações, de valores, é, apesar de ser um empréstimo com a possibilidade de compra ao final desse, desse empréstimo, essa pelo menos é a ideia do Flamengo. É, mas eu acho que é um horizonte interessante, é um caminho interessante, eu acho que é, o próprio Kennedy também vê com bons olhos, então pelo menos tem que tentar tem que ver se, se há essa possibilidade se houver, se estiver dentro do, dos parâmetros do Flamengo, aí eu acho que é, vai ser uma boa contratação, é, e eu acho que o Flamengo precisa de um jogador como ele que tenha essa, essa característica de chegar lá na frente muito bem, saber finalizar, mas também de saber defender, a gente sabe que isso é extremamente importante, a gente falou do Isla só para não ser também é injusto com o Isla os jogos que eu vi da Copa América ele foi muito bem, é, apesar de que o Mateuzinho também, apesar Fora esse, essa falha contra o Juventude, vinha muito bem também. Então eu acho que é, é uma boa notícia para o torcedor do Flamengo, até porque na sexta-feira teremos Brasil e Chile. Então o Flamengo já vai ter para o Clássico ou o Isla da seleção chilena ou então o Gabigol e o Everton Ribeiro da, da seleção brasileira. Então acho que tem algumas coisas positivas aí nesse período sem esses jogadores do Flamengo.
0: O Isla está indo muito bem nessa seleção chilena, como você falou, e o Everton Ribeiro também está indo muito bem com a camisa do Brasil, né? Aqui no Flamengo a gente sabe que ele estava oscilando muito, não estava aquele craque que a gente conhece, o Everton Ribeiro em campo, mas com a camisa da seleção brasileira ele estava indo muito tudo bem também. Então são pontos positivos para a torcida do Flamengo abrir o olho e tentar que esses jogadores voltem da forma que estão jogando nas suas seleções. Né?
1: E é engraçado porque antes deles irem as críticas eram imensas Exatamente. em cima dos dois, né? E parece parece que a seleção fez bem, está fazendo bem esses jogadores. É, e eu acho que muito em relação ao Isla, que era um cara que vinha sendo muito criticado, muito já, inclusive pediu a saída dele do time titular, mas é, vamos ver se quando eles voltarem, como você disse, vai ser, vão ter esse sucesso todo. Mas imagino que sim, e torço para que isso aconteça, porque o Everton Ribeiro principalmente é aquele cara diferente que a gente conhece, é, não vinha muito bem, mas é, nada que uma competição internacional, jogar com a camisa da seleção brasileira, possa mudar até mesmo é, o aspecto mental dele. Né? Eu acho que cada vez mais o Everton Ribeiro coloca o nome dele numa situação muito positiva e, quem sabe, de ir para a Copa do Mundo do ano que vem. Eu acho que é, ele vem ganhando a, a confiança ainda mais do Tite, é, vem tendo bastante oportunidades com a seleção, é, e acho que, não, nesse momento, se você me perguntasse, eu acho que ele estaria, sim, na lista do Tite para a Copa, assim, obviamente, como o Isla é, na seleção chilena. Então, é, vamos esperar para ver se quem voltar aí no, no final de semana se vai voltar de fato bem como estava na sua respectiva seleção.
0: E eu até comentei isso aqui de semana passada também, que eu acho que a fase do Everton Ribeiro passa muito pela fase do Isla, porque o Everton Ribeiro tem que se entregar muito mais em campo com a camisa do Flamengo. Ele tem que ir atacar e ele tem que voltar para recompor, porque é uma uma característica que o Isla não tem. O Isla ele é mais, fica mais ele atrás, né? Então eu acho que é uma característica que o Isla não tem. A fase do Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo Passa muito pela fase do Isla, você também acha isso?
1: Com certeza, é só a gente parar para ver como é que o Everton Ribeiro jogava com o Rafinha. É isso aí, é... É
0: exatamente isso que eu falei aqui com o Cantar ali semana passada, porque é outro jogador, né? o Rafinha exatamente. tem uma característica completamente diferente do Isla. Então, você não pode esperar do Everton Ribeiro o que ele jogava com o Rafinha, o que ele vai jogar com o Isla.
1: Eu acho que tem até mesmo uma questão de adaptação, né? Então, Porque mas... o Rafinha era um lateral que dificilmente ele chegava à linha de fundo. Acho que dá pra lembrar aqui de dois lances nesse momento que me vem na cabeça do Rafinha na... chegando à linha de fundo, foi... Um cruzamento no Clássico contra o Botafogo, o Flamengo ganhou 3x2, que acho que o Bruno Henrique faz o gol, e o pênalti que ele sofreu contra o Temelec. Depois eu não, não tenho outra memória do Rafinha chegando ali de fundo, é um, um lateral muito mais construtor, que sempre busca é, centralizar as jogadas, e o Isla já é completamente diferente, ainda mais no esquema do Rogério. O Isla, como o Rogério faz aquele esquema de saída com três jogadores atrás, o Isla, que é o lateral direito, ele já está é, espetado, colado na linha lateral é, lá do lado direito e aí o Everton Ribeiro vem fazer é, esse jogo aqui junto com o Diego junto com o Gerson na época é, e eu acho que tem tudo a ver mas pelo menos os dois jogadores que estão na seleção que jogam do lado direito estão bem nesse momento então vamos ver como é que vai ser quando eles voltarem mas é, é, pelo menos as notícias são boas apesar é, da saída do Gerson dessa possibilidade da saída do Muniz mas acho que o Flamengo tem o torcedor do Flamengo tem mais motivos para comemorar é, do, que, do que reclamar, até porque a Copa América está acabando, então o Flamengo logo menos aí terá os seus principais jogadores, apesar de que depois tem eliminatórias, enfim, é, vai ser prejudicado em virtude disso, mas o futebol brasileiro é isso aí.
0: É, a gente vai torcendo, né? também. o Flamengo montou um time de almaraca, então tem que se acostumar a perder jogadores para a seleção, aí a gente vai torcendo também para o Flamengo se dar bem, também para a seleção brasileira se dar bem, enfim. Temos Flamengo e Cuiabá na quinta-feira, amanhã temos Fluminense e Atlético Paranaense, jogo difícil também para o Fluminense, o Fluminense está empatando demais no Brasileiro, né Flávio, acho que precisa ganhar para ter um pouquinho de confiança, para dar um pouquinho de confiança para o torcedor, precisa vencer.
1: Precisa vencer, precisa vencer, acho que é muito da característica do Roger, né Exato. desse time do Roger, é um time que muitas vezes joga sem a bola, que gosta de sair no contra-ataque, mas também sabe jogar com a bola. Isso eu acho muito interessante. É, e contra o Corinthians ficou muito claro quando tinha uma menos. O Fluminense teve a bola, criou mais oportunidade, é, teve boas chances de até virar o jogo, mas é, infelizmente não conseguiu. Agora, o Atlético Paranense costuma ser um, uma pedra no sapato do Fluminense. É, me lembro de, dos últimos jogos entre as duas equipes, teve um em que o Atlético Paranense elimina o Fluminense na Copa do Brasil, no Maracanã, ganhando lá e ganhando aqui. É, então é um time bem organizado Hoje o Atlético Paranaense não à toa está aí no topo da tabela Não é o líder, mas está entre os quatro primeiros é, é um time bem organizado, tem lá o Paulo Altuori, tem o, o outro treinador português que, me falha a memória agora, não me lembro o nome dele, mas também se mostra muito interessante nesse início. É, é um time que tem alguns jogadores, por exemplo, conhecidos, o Marcinho na lateral, é, que era do Batafogo e que vem Sim. jogando muito bem é, com a camisa do Atlético Paranaense. Matheus Babi, Babi. É, Matheus Babi que também, outro que vestiu a camisa do Batafogo é. e está jogando lá. É, no Atlético para a gente tem uns garotos muito bons, o Christian, o Vitinho, é, é um time interessante, é um time é, sólido, é um time que sabe jogar tanto com a bola como sem a bola também, isso é muito importante é, para você se adaptar ao seu adversário, então eu acho que o, o, o Fluminense vai precisar é, ter um, vai ter, precisa jogar um pouquinho mais para ganhar esse jogo contra o Atlético, porque é, o Atlético é o osso duro de roer.
0: É, a gente não vê muitas surpresas né, nesse time do Fluminense. É sempre a mesma coisa, sempre as mesmas substituições. Lembrando que esse jogo é no estado do Rio, vai ser no Raulino de Oliveira. O Maracanã está entregue a Comembol por conta da Copa América. Eles estão reformando o gramado, né? Então o jogo vai ser no Raulino de Oliveira. E 9 nove e meia da noite também temos jogo no Raulino de Oliveira. Então. Pode ser que prejudique um pouco o gramado do Raulinho. Teremos Botafogo e vitória no Raulinho de Oliveira.
1: Da mesma forma que tivemos em São Januário Também, agora, né?
0: Foi o Fluminense, inclusive, logo depois foi o jogo do Vasco.
1: Exatamente. Então, é, é, essa questão do, do estádio, muito por conta da Comebol, né? Aqui no, no, no Rio, a gente não tem Maracanã. É. E tem, inclusive, o Fla-Flu, que do domingo vai ser é, na Neoquímica Arena. Sim. A CBF ainda não confirmou, mas já está tudo muito próximo de, de, de ser confirmado. É, são as necessidades dos times cariocas para pouca coisa que tem por aqui. Então, infelizmente, é o que dá, é o que tem. É, vão ser dois jogos lá, mas tomara que com duas vitórias de, dos times aqui do Rio, né?
0: É isso aí. O Botafogo precisa também vencer na Série B, né? A gente torce para os times do Rio e a gente torce dentro de casa, dentro de casa, entre aspas, mas jogando no Rio, os times têm que ganhar, né, Flávio?
1: Tem que ganhar. E, assim, o Botafogo, o Cristão Botafogo, eu acho que... Nesse momento é muito mais até psicológica, porque é um time que vem jogando bem. Se você pegar os últimos jogos, contra o Náutico, não foi tão bem assim, mas não merecia ter perdido o jogo. É. Contra o Sampaio Correia, erros absurdos de arbitragem. De assim como contra o Náutico, também o Botafogo teve é, erros contra, mas também teve erros a favor contra o Curitiba. É, só para vocês entenderem o nível do, do, do apito aqui no Brasil, que é péssimo, é, é. horroroso. É, então acho que a questão que o Chamusca no meu modo de ver ele precisa trabalhar é a questão psicológica a questão mental é, o Botafogo é um time que quando sofre um gol é difícil de conseguir reverter a situação, então acho que o ideal para o Botafogo seria sair na frente contra o Vitória é, e aí sim você construir uma boa vitória para você ter mais confiança, para você é, ficar cada vez mais próximo do G4 que é o principal objetivo do Botafogo na temporada mas é, eu acho que o time vem jogando um futebol interessante, já vem jogando um futebol muito melhor do que vinha jogando. E se a gente comparar, por exemplo, com o Vasco, hoje eu acho que o Botafogo joga um futebol melhor do que o Vasco. O problema são os resultados. E a, a gente nossa sabe visão que aqui, é...
0: aqui era completamente Compreta. diferente, né? A gente esperava um Vasco muito melhor que o Botafogo na Série B. A gente sempre falou isso aqui. E, além do mais, assim, os campos da Série B, jogando fora de casa, são campos muito ruins. Sim. Então, uma vitória aqui no Rio de Janeiro é muito bom pro Botafogo também por conta do gramado, né, dos outros estádios.
1: Sem dúvida nenhuma. A gente vê é, os gramados duros, pois. grama alta, mas isso aí é Série B. É. Isso aí não, não tem para onde correr, Sim tem que fazer isso e o que você falou é muito importante, em jogo assim, em campo assim, um empatezinho um empate está ótimo, se você vence em casa, você não vai ter 100%, não vai ter 100%, mas pelo menos você vai fazer 4 pontos de 6, então é, é bastante interessante é, e eu, eu, assim, eu, eu tô até otimista em relação ao Botafogo, acho que quando a, as coisas voltarem a acontecer para o Botafogo, o Botafogo vai ter uma sequência muito boa na Série B, assim como o Vasco acho que o Vasco precisa se organizar um pouquinho melhor é, só para poder ter uma sequência, que a gente sabe que é muito importante, mas pelo menos o Vasco, apesar de não vir jogando um bom futebol. É um time que vem ganhando, vem somando pontos. Isso que, ne, que importa nesse momento.
0: E o único clube que está 100%, tanto da Série A quanto da Série B, é o Náutico. É o primeiro colocado da Série B, óbvio, né? É o único clube que está 100%, que ganhou todas até agora. Não é fácil ganhar todas até agora, né? A gente sabe que uma hora ele vai tropeçar, uma hora ele vai acabar perdendo, mas eu acho que passa muito por, por isso que você falou. Ganhar dentro de casa, conseguir um empate fora, já está de bom tamanho para esses clubes.
1: É, e surpreendentemente, né? o Náutico é, é a Liderando. A gente vê na serial o Bragantino também liderando, mas com cinco vitórias e dois empates. E do né? do Atlético o Atlético
0: Goianiense ontem, né? Tirou Goianiense. a invencibilidade do Atlético Goianiense.
1: E o Atlético Goianiense é um time também enjoado, é um time chatinho, com o Barroca lá, que agora parece que organizou legal a casa também. Então, vamos... É, eu acho que pode ser uma temporada das surpresas, né? Vamos torcer para que não. O legal seria um time carioca é. vencendo a Série B, um time carioca vencendo a Série A, o outro carioca subindo para a Série A, o outro carioca na, na, na área ali de Libertadores, no G4. É, esse é o nosso desejo, vamos torcer para que isso aconteça. Mas eu acho que também em algum momento o Náutico vai ter uma queda, o que é natural é. é, para todos os clubes, assim como eu acho que o Bragantino também vai ter uma queda em algum momento, mas está é, sendo interessante. Esse início de temporada está sendo bem interessante acompanhar.
0: O Fortaleza também é outra surpresa, né? A gente comentou muito isso aqui semana passada, eu e o Bruno Cantarelli. Gente, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. A gente vai falar de Vasco, que vai jogar amanhã contra o Goiás. Botafogo, que joga contra o Vitória. Flamengo, que joga contra o Cuiabá na quinta-feira. E Fluminense, contra o Atlético Paranaense. Um beijão.
2: Olá, gente. Tudo bem? Vamos então agora na tela da Band com o futebol carioca. Os donos da bola chegando. Viagem aqui no Rio de Janeiro. A temperatura caiu bastante. O inverno carioca está aí, né, Professor René Simões?
3: A gente é, se acostuma... Perde votos.
2: Quem costuma frio. dizer Rio que. Rio não é pra frio. É. Né? Quem costuma dizer que o Rio não tem inverno, né? Não, não uma não é friagem frio, danada, não. Não, Ronaldo? É, eu, eu vem, né, é. Ronaldo? É, mas é é é eu. Eu já venho aquecido. Já venho, né? Tudo Ronaldo, é muito difícil de ter frio. Já viu aquela história do Forrastigango, né? Isso? É, contador Forrest de história, Sério. né? É isso aí. É. É. Vem correndo. É. Um ex-combatente que sonhou que era um Forrastigango, um contador de tem história. Tem gente que sente frio aqui no
4: estúdio, eu não sinto frio, mas. Sei lá.
2: Bruno Cantarelli está aqui com a gente vai trazer, que a janela a gente até, isso é importante, a janela de transferências é, promete ser movimentada dentro do Flamengo com um chegada e saída conta pra gente aí, Bruno Cantarelli aqui na tela da Band, cadê você? Vamos
5: lá exatamente isso, né, Edilson? Meio do ano e as negociações começam a acontecer. Não é diferente no Flamengo. Eu vou trazer a partir de agora para o torcedor duas situações. A primeira de uma possível chegada e a segunda de uma possível saída. A primeira é a seguinte. O Flamengo abriu conversas com o Chelsea da Inglaterra e a intenção do clube é contar por empréstimo com o atacante Kennedy. É bom lembrar, Kennedy foi formado pela equipe do Fluminense, depois foi contratado pelo Chelsea. Nas últimas temporadas, o jogador foi emprestado para vários clubes, alguns da Inglaterra e mais recentemente clubes também do futebol espanhol. O jogador é um atacante rápido e é uma das lacunas que Ceni observou no elenco do Flamengo. Ele indicou à diretoria que quer pelo menos dois reforços: um jogador para o meio de campo após a saída de Gerson e um jogador exatamente para essa posição, um atacante de lado para ausências, por exemplo, do Bruno Henrique. Flamengo e Kennedy quase entraram num acordo para que o jogador pudesse utilizar as estruturas do Ninho do Urubu para se manter em forma durante as férias, ele que está no Rio de Janeiro, mas já tem data de reapresentação no Chelsea, na Inglaterra. Mas a intenção do Flamengo é que o jogador sequer viaje, que esse acordo aconteça de uma forma bem rápida. Vamos acompanhar a negociação, intenção do Flamengo ter Kennedy por empréstimo. E a segunda notícia que eu trago nessa minha primeira participação aqui dentro dos donos da bola é a seguinte, o Atlético de Madrid, da Espanha, tem a intenção de contratar o centroavante Rodrigo Muniz, jovem jogador da equipe do Flamengo. Nesse momento, não há uma proposta oficial do, pelo jogador, mas assim sim um o interesse do clube espanhol. Rodrigo Muniz tem a multa recisória estipulada em 40 milhões de reais. E até o momento não houve uma proposta, então não sabemos se o Atlético de Madrid pretende pagar algo acima desse valor. Fato é que no Flamengo, no elenco rubro-negro, existe um jogador que tem muito carinho da diretoria do Atlético de Madrid. Esse jogador é o Felipe Luiz. Ele é visto pela diretoria do Clube Espanhol como um possível elo para que essa negociação possa acontecer. É válido lembrar também que recentemente o jogador e o empresário negaram uma proposta do clube belga, o Genk. E agora esse interesse do Atlético de Madrid. Vamos acompanhar também os próximos passos dessa negociação. Eu devolvo para vocês aí no estúdio com o seguinte. Rogério Senna estipulou pelo menos dois reforços. Um jogador para o meio de campo após a saída do Gerson e um atacante de lado. E o interesse do Flamengo no Kennedy, jogador revelado pelo Fluminense. É uma boa para o Flamengo nesse momento? E a segunda, Rodrigo Muniz, o melhor caminho é de fato ele seguir para o futebol europeu, principalmente para um gigante como o Atlético de Madrid? Eu volto com você, Dilson. Aí no estúdio.
2: Valeu, Bruno Cantarelli. As perguntas estão no ar. Professor René Simões Ronaldo Castro.
4: Eu começo ou você começa?
2: Quem determina sou eu, por ativo... Pode começar. Não, você por falou o nome dos dois, eu fico esperando quem é que vai falar primeiro. Quem determina sou eu, não há então determine.
4: Pode começar, vamos lá. Muito obrigado. Olha bem, por 5 milhões de euros não vai vender o Rodrigo Muniz. Isso aí, tanto é que a multa rescisória dele é de 40 milhões de euros. São 240 milhões de reais. Aí o Flamengo vai balançar. Não vai balançar não, vai ter que vender, porque a multa rescisória é 40 milhões de euros. Com relação ao Kennedy, eu conheço bem, ele veio da base do Fluminense, é muita força, bom jogador. Agora, se o Chelsea vai liberar ou não emprestá-lo para o Flamengo, aí já é outro departamento. Agora, vendeu, o Gerson foi embora. Agora o Flamengo está correndo atrás de um meia para substituí-lo. Vai achar aonde? Aí, deixa a pergunta no ar. Vai achar onde? Um meia para substituir Alturo Gerson. Então, eu insistia com o Thiago Maia. Eu botava o cara para jogar, não naquele campo. Podia arrebentar com ele, mas um campo seco aí, ele, ele entrando no segundo tempo, essa coisa toda. Ele é muito bom jogador. É, eu guardar. acho que, a,
2: professor, vou deixar o senhor falar. Vamos lá.
3: É. A respeito do Rodrigo Muniz, eu acho que o Atlético de Madrid é, é um clube perfeito para ele. Simeone gosta de um centroavante, centroavante mesmo, então é, é, é bem de acordo o Atlético. Normalmente, a análise de desempenho desses clubes, eles têm um diretor esportivo que observa muito isso, a característica do jogador, e ele é um jogador que vai evoluir muito ainda, né? tem muito a aprender e tem muito a dar, eu, eu, eu gosto da característica desse jogador. A respeito do Kennedy, acho um belo reforço, belo reforço pelo lado. Até porque eu acho que o Flamengo vai chegar à conclusão de que o Michael é um excelente jogador, mas não é o estilo do Flamengo. Não é o jogador do estilo do Flamengo. Ele vai fazer sucesso em muitos clubes, não nesse estilo, que joga lá em cima. Ele vai ter que ser um time que é mais reativo, que use mais velocidade, saia em contra-ataque, com certeza o Michael vai fazer sucesso é, a respeito do gesto gosto muito do Tiago Maia acho um jogador excepcional quanto tempo ele vai levar para se readaptar porque como eu falei da outra vez fica uma memória da lesão fica você está correndo e nem percebe que está mancando me lembro muito bem uma vez que eu operei meu tornozelo e diziam para mim você está mancando diogo oh, você está maluco estou sentindo nada e quando eu fui ver uma filmagem eu estava mancando mesmo, porque a memória fica ali. Mas isso desaparece e o jogador tem bastante qualidade para jogar ali. Não exatamente como o Gerson, porque ele é um jogador que se movimenta mais. O Gerson dá aquele timing muito legal para uma equipe e não à toa o Olímpico de Marcelo não vai liberá-lo para a Seleção Olímpica. É Agora, essa
2: questão do Kennedy, veja bem, não tem nada a ver com gestos. São posições Não, nada, não, nada eu acho que e tem a ver. que para você com trazer Michael. o Kennedy para jogar na frente, o Michael, eles vão arrumar uma janela para o Michael. Por isso que eu vai ser acho que é estão igual ele na época do, do, do Natal, que você coloca um sapatinho na janela, né? Já estão com a janela aberta, colocando o sapatinho dele para poder, para uma, uma China, para um Japão. Está claro e evidente que ele corre muito e tem pouco futebol. Não tem futebol ao nível de jogar no Flamengo. E jogador de futebol hoje que não tem futebol não pode ser jogador de futebol. Só correr, meu irmão, vai disputar a Olimpíada de atletismo. Depois que o Bolt parou, não apareceu outro ainda. Então, quem sabe ele possa chegar lá. Mas dentro do Flamengo com futebol... Ele está bem abaixo do, do, do nível do time do Flamengo. Mas um time, time reativo, ele pode
3: jogar e jogar bem. Hein?
2: Um time reativo,
3: ele Sim, joga e joga tanto bem. Tanto é que
2: jogou bem no Goiás. É, ali, mas agora a, ele, a qualidade dele em relação aos outros está muito abaixo. Não é pouco, não. Agora, o que o Flamengo não falou ainda é essa questão. Você tem o William Arão, que é improvisado na zaga. Que fala abertamente que não é zagueiro. Que ele é volante. Aí você perde o gesto. Você tem o Diego, que é recuado ali... Faz essa função que o Gerson fazia? Hoje acho que até faz. Não é com o mesmo vigor físico, o Diego não é de botar o pezinho, mas ele está muito bem. O melhor momento dele com a camisa do Flamengo é com o Rogério Ceni, a gente não pode deixar. Até na hora do cabelinho, do microfone, ele diminuiu um pouco. Mas isso ele também pode fazer a hora que ele quiser, desde que ele esteja jogando no nível que ele está jogando hoje.
3: Maturidade. É, pode
2: estar jogando hoje. Mas se você tem o um Arão, que resolve esse problema ali no meio, junto com a volta do Thiago Maia, você tem o um Diego um pouquinho mais para trás, talvez você tenha que pensar no setor aonde você contratou, 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 mas o futebol não chegou, que seja a defesa... Para recompor ali, para jogar com o Rodrigo Caio, num ali que possa vir e formar a dupla e liberar o Alão de novo para o meio. Sei lá, eu estou colocando isso para a gente poder discutir aqui e para o torcedor também fazer uma análise junto comigo. Se você está se você, você
4: dizendo para pegar, tirar o Arão da zaga e botar para o meio, então você já tem... Você, o, se o Arão for para o meio... Vai ter que botar um zagueiro ali para jogar com o Rodrigo Caio. Foi o que você falou. Se o Arão for para o meio, já entrou um na vaga do
3: Gerson. Não é a mesma coisa. Não o é, Diego, claro que não é. O Diego não vai conseguir fazer Gerson. Vai dar uma liberdade maior para é, o acho
4: Diego. Que agora, o Diego agora está ajudando na é, marcação. Eles agora, eles agora batem.
3: Um é, Arão e Diego, <risos> eu acho que fazem a mesma coisa agora pelo que o Diego tem feito. O Diego não vai conseguir fazer essa movimentação toda que o Gerson faz de entradas lá não é mais para ele. E vem jogando muito bem aonde vem jogando. Concordo que é o melhor momento dele. Eu acho que o, 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 o Thiago Maia é o jogador para se testar ali e, naquela posição. Com o... criatividade, com bola longa, com chegada é. na área. Técnico e é psicólogo,
2: que é e você pode nos dar, e o Ronaldo também, aquela experiência, foi campeão como, trabalhando no Flamengo. É, a partir do momento que você traz o Arão e coloca ali, os zagueiros que foram contratados, eu estou falando dos três, vamos botar três, psicologicamente já sabe, pô, o cara não, não conta comigo, porque no lugar do Rodrigo Caio não vai jogar nunca é zagueiro de seleção brasileira, poderia jogar junto com o Rodrigo Caio e coloca o Arão ali e insiste em dizer que o Arão ali deu certo, na minha opinião nunca deu, nunca deu e não dá. E não dará, porque o próprio, quando o jogador faz questão de dizer que não é zagueiro, que ele é volante, ele apenas está dizendo que está colaborando. E o, o elenco que o Flamengo tem, o time que o Flamengo tem, não pode ter jogador colaborando num jogo, numa emergência, tudo bem, mas efetivamente você tem um jogador colaborando, e se o jogador fala, não, tudo bem, eu agora sou zagueiro. Não, mas ele faz questão de dizer que não é zagueiro e mostra o quê? Que ele está improvisado.
3: Essa questão é aí você Aí
2: os que estão na reserva Você, você pode
3: Os que estão na reserva como é que tá aí? Você pode entrar da seguinte Entendeu? pergunta. O Arão chegou à seleção brasileira como? Como volante. Como volante. Como volante. zagueiro ele é. chegaria à seleção brasileira? Não. não. Ele não vai à seleção brasileira como zagueiro. Como volante ele pode retornar à a seleção brasileira. A gente fala até volante que parece que o volante talvez. é fixo, né? É, como
2: meia, é, né? Como... Como meia. Não, o segundo é, homem, ali, primeiro ó. homem de é, meio é, campo. É. Eu vou dar
4: dois detalhes que o Edilson não vai levar porque é menino, garoto. Não era nascido ainda. É. Entendeu? Piazza. É, agora tem um detalhe. O Brasil foi tricampeão do mundo com um volante jogando de quarto zagueiro. O Wilson Piazza. Wilson Piazza. Tá, mas aí foi uma, foi uma emergência? Tinha, tinha, foi. Tinha, foi emergência, não. Não. Era, tinha, tinha o Fontana ali, o falecido Fontana de quarto zagueiro. Então, o Flamengo contratou um volante paraguaio chamado Redes, que era um volante bom jogador, foi adaptado à quarta zaga e não saiu mais.
3: O Leandro jogou ali, Carlos Alberto. É, mas o Leandro é o concurso. Jogou yeah. também
4: ali. Nilton Santos jogou ali. Yeah. Entendeu? É. Então, é, o, o, volante, o volante adaptado à zaga, ele se dá bem. Eu estou querendo lembrar do Fluminense, rapaz, que teve um volante... Altair. Fez, Altair era lateral. Mas jogou de volante jogou, de quarto zagueiro. Jogou de Era lateral esquerdo, jogou de quarto zagueiro. De
3: quarto zagueiro. E era
4: pequenininho também. É.
3: Então, então é, é isso aí, questão Aliás, da. Aliás, a seleção brasileira era toda, toda montada, tirando as peças daqui. Isso, o Jair era isso, centroavante, isso. veio para cá, o Tostão jogava mais aqui, adiantou um pouquinho, o Riverlino abriu um pouco, puxou o Gerson um pouco para trás e botou o Piazza. Foi toda. Ela montada com a inteligência do Zagalo. E era um timaço.
2: Uma pena, não era nascido na época para assistir isso Exatamente. ao vivo. Né? Uma pena que você não viu o tricampeonato. Quer saber como você consegue <risos> aquele dinheiro para pagar uma dívida aí, ó, fazer aquela reforma ou então tirar um sonho do papel e ainda contar com um prazo e com juros que você pode pagar, ah, é só pegar o celular aí, entrar na internet e acessar a PortoCred. Daí é tudo bem de repente, mas de repente, de repente mesmo. A PortoCred é crédito de verdade. E você ó, só vai começar a pagar daqui a 60 dias. É, é um cadastro rápido e sem complicação, como todo mundo gosta. Aprovou o dinheiro aí? ó Vai para sua conta rapidinho. tá vendo esse QR Code que está aqui no cantinho da tela da Band? Você já conhece, né? Com ele você vai para a PortoCred rapidinho, é rápido mesmo, mais rápido ainda. É só apontar aí a câmera do seu celular para a tela aqui, ó. Por esse QR Code, pronto. tá no site lá da PortoCred. Faça já uma simulação correndo e pegue seu empréstimo. Acesse www.portocred.com.br e veja como é fácil. PortoCred é crédito para seguir em frente. Vamos dar um pulinho no Fluminense agora, que se prepara para enfrentar o Atlético do Paraná. Amanhã, 4 da tarde, em Volta Redonda. Thales de boca cadê você? Vamos lá, Thales.
6: Pois é, Edilson, depois de um empate amargo com o Corinthians, o elenco tricolor já se prepara para o seu próximo duelo no Brasileiro com o Atlético Paranaense. Os jogadores não ganharam folga na segunda-feira e se reapresentaram ontem de manhã, no CT Carlos Castilho, onde realizaram um treino tático com foco total nesse confronto de quarta-feira. Agora à tarde, o técnico Roger Machado comanda uma última atividade junto ao elenco, antes de viajar para a Volta Redonda. Inclusive, a CBF alterou o horário desse confronto, válido pela oitava rodada do Brasileiro, marcado para acontecer no estádio Raulino de Oliveira. O duelo passou das oito e meia da noite para quatro horas da tarde, ou seja, um horário bastante inusitado, ainda mais para um jogo da Série A do Brasileirão. Essa é a segunda alteração envolvendo a partida. Antes o jogo estava marcado para acontecer no Maracanã, mas como o estádio está sob o comando da Comembol por conta da final da Copa América, a alteração teve de ser feita. É válido destacar que o jogo não entra em conflito de data com Volta Redonda, que atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Com um o resultado de domingo, o Fluminense foi a 10 pontos e se manteve em nono lugar na tabela da competição. A gente lembra que o Tricolor teria aí uma sequência de quatro jogos consecutivos aqui no Rio de Janeiro, o que seria bom para a recuperação do condicionamento físico de alguns atletas. No entanto, agora, existe a possibilidade do clássico com o Flamengo, no próximo domingo, ser realizado em São Paulo, no ne na Neoquímica Arena. E caso o estádio seja confirmado pela CBF como o palco desse clássico, o elenco Tricolor terá de mudar a sua programação de treinos, até mesmo para incluir é saída a São Paulo. Agora, voltando a falar sobre a partida dessa quarta-feira, o Atlético Paranaense deve ter três retornos importantes. O lateral direito Marcinho e o volante Richard, que retornam de suspensão. E o meia Nicão, recuperado de dores na coxa. Dilson, eu volto com você aí no estúdio.
2: Valeu, valeu. E aí, Ronaldo? Obrigado, Thalice. Valeu, valeu. O jogo é
4: difícil. O jogo é complicado, o Atlético, é, Atlético Paranaense faz um bom campeonato brasileiro, um time certinho, um time muito bem dirigido. O Fluminense vai ter muita dificuldade. O Fluminense vai ter dificuldade porque o Atlético é um time que sai em velocidade, não pode bobear. O Fluminense não pode acontecer o que aconteceu no jogo passado. Com o Corinthians. Quando ficou contra o Corinthians, o Mosquito ficou tete a tete com, com o Lucas Claro. Não dá. Eu sei que o Lucas Claro ninguém tem a intenção de fazer o pênalti, porque ele quis dar uma porrada na bola. Mas o, o mosquito deu um toque na bola, ele derrubou o um mosquito pênalti. Então o Fluminense não pode bobear isso, porque o Atlético é um time certinho e sai em velocidade.
3: E tem uma recomposição muito boa. Vamos esperar. É, é, esse é o segredo, esse é o ponto do futebol hoje. Né? Não importa como você decida fazer a sua marcação. Ou mais à frente, ou um pouquinho atrás, ou bem atrás. Agora, você tem que ter o seguinte, ou você recompõe muito rapidamente quando você marca mais atrás, você saiu, recompõe rapidamente. Foi o gol que o Atlético Goianiense tomou ontem do Bragantino. Ele todo na frente, não recompôs rápido, tomou o contra-ataque. Fluminense, a mesma coisa. E o Atlético Paranaense tem essa velocidade que o Ronaldo falou aí. O Fluminense tem que recompor vai atacar, mas a hora... Só tem uma bola no jogo, aquela bola tem que ser marcada. Aonde eu perdi essa bola, eu só tomo contra-ataque porque a bola está descoberta. O que, que é isso? Ela não está marcada. Porque se ela estiver marcada, não sai um lançamento, sai um chutão. O chutão vai para qualquer lugar, pode ser minha ou do adversário. Agora, quando eu não pressiono a bola, vai sair um lançamento. E esse lançamento aí é duro de ser marcado. Então, atenção... Fluminense amanhã, a hora que perder a bola, essa bola tem que estar tá muito bem marcada para não deixar essa velocidade do Atlético entrar em jogo.
2: Ok, tá certo. Bom, tá rolando o Arraia, o Arraia, da tá Preve Caralto. A partir de R$ 99,00 na adesão e seu carro ou moto fica aí totalmente protegido. E olha, hein, você já conhece o carro reserva sete dias grátis? Não? Bateu o e não pode ficar na mão, né? A Previcar te dá um carro reserva por sete dias. É isso mesmo, sete dias. Se você precisar, então, pega o telefone aí. Para a central de vendas agora. 2697-0610 ou 984 0013 E pergunte sobre o plano Previcar Auto Top. Além do carro reserva sete dias grátis. Você leva proteção para terceiros de até 30 mil reais. Proteção contra roubo, furto, colisão, incêndio? Consulte, claro, o regulamento. Assistência 24 horas em todo o território nacional para socorro elétrico, mecânico, chaveiro, borracheiro e reboque. E proteção de vidro? Vire um associado top da Previcar e fique, ó, tranquilo, que a Previcar Alto Resolve. Uma ligação e você vai sair totalmente protegido. Vou repetir para você ligar agora. 2697-0610-9846-0013. Não perca tempo, pode confiar, porque eu estou garantindo para você. Vou dar um grande abraço aqui para o nosso Júnior Leovigildo Lins de Gama, né? Júnior está fazendo aniversário hoje. Parabéns ah, ao Júnior. Esse, Junior, esse merece. Até sempre acompanhando a gente. Aí, Meu, Gil do Gama é? esse, Meu esse, Vigil do
3: Gama Júnior. Meu Vigil do Gama Júnior. Esse merece. O, o, o mais interessante... Fenômeno. Esse é fenômeno. Esse, o, o mais interessante dele é o comportamento dele durante todo o tempo da vida dele. Verdade, é um né? cara que sempre se manteve dentro daquele padrão. Nunca chegou a escândalos, a polêmicas, controvérsias. Parabéns, Júnior. Sou seu fã.
4: E nossa, vou te dizer mais. Trabalhei junto com ele, como supervisor e como repórter cobrido do Flamengo. Nunca teve um problema muscular, sabia? Júnior nunca teve uma distensão muscular. Um abraço, Júnior. Um beijo grande para você. Muita saúde. Gosto muito de você. Nós somos amigos. A base dele veio da praia, né?
2: Da praia. Como veio o Edinho. É, é da praia. Vamos dar um pulo na nossa redação aqui com Flávio Amêndola. E aí, Flávio, tudo bem?
1: Tudo bem, Edilson? Um abraço para você e para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Vocês falavam sobre a reposição do Flamengo em relação à saída do Gerson. E tem um jogador que teve seu contrato rescindido hoje, é, lá na Espanha. O Barcelona anunciou a rescisão do contrato do Matheus Fernandes, jogador brasileiro, tem apenas 22 anos. Saiu do Botafogo para o Palmeiras, do Palmeiras foi para o Barcelona. O contrato dele ia até 2025. O Barcelona, na época, pagou cerca de 7 milhões de euros para o Matheus Fernandes atuar com a camisa do Barça, mas ele jogou muito pouco por lá. Ele jogou apenas 23 minutos na última edição da UEFA Champions League, no jogo contra o Dinamo de Kiev. Foi emprestado ao Real Valladolid, que inclusive é o time é, do Ronaldo, mas também não teve muita sequência. Aí está na tela para vocês é, o informe do Barcelona sobre a rescisão contratual do Matheus Fernandes. E Edilson, eu conversei com os empresários do Matheus Fernandes agora há pouco, e eles me disseram que estão analisando as ofertas que tem pelo Matheus e não descarta uma volta ao futebol brasileiro, mas tudo ainda muito embrionário. E será que o Matheus Fernandes poderia ser um bom nome para substituir o Gerson no Flamengo? voltar com vocês aí. Legal. Valeu,
2: Flávio. Eu gosto. Pelo menos quando saiu daqui foi muito bem e estava muito bem lá. O jogador promissor, Ele Mateus. foi para o Palmeiras primeiro, é, né? Primeiro, Palmeiras, é, primeiro, Palmeiras que
3: saiu para lá.
2: Isso. Ninguém é. chega lá se não tiver potencial... Como se disse, tem um departamento de análise, ou seja, o Barcelona não contrata, se não fizer uma análise desse jogador.
3: Yeah. Aí você pode dizer assim, os mais precipitados, ah, não deu certo lá. O Gerson também não deu, o Pedro também não deu, né? E o Gerson agora... O Gabigol agora, também não deu. Eu acho, hein? O Gabigol também Gabigol não deu. Gabigol também não deu. Então, saem muito cedo daqui, despreparados, aí levam um time de parças, de amigos, e aquela convivência, festa toda, né? Então... Aí vai chegando a maturidade, é um bom jogador, para quem precisa ter um meio, meio campo criativo, né? o cara que opera bem, trabalha bem.
2: Bom, então, hoje eu tenho uma novidade aí para vocês. Agora o canal nosso, o Edilson Silva na Rede, tem também o Clube de Membros. Nele você concorre a brindes mensais, faz comentários personalizados, tem seu nome em destaque nas perguntas para os nossos comentaristas e futuramente oportunidade de conhecer aqui o programa ao vivo, no nosso estúdio, está junto conosco aqui e quem sabe até participar por um dia aqui como comentarista. Gostou? Entre no canal Edilson Silva na rede, no YouTube e se torne membro. Tá legal? E não esqueça de se inscrever também, você que tá, ainda não é um membro, é, não está inscrito ainda no canal. Agora, um membro é, um, é, um, é uma plataforma interna diferente para que você possa estar com a gente. É um ícone lá diferente, é isso mesmo, fala é ícone, né? Um ícone diferente, uma janela diferente lá dentro do nosso canal para que você fique numa sala especial de atendimento aqui dos Donos da Bola. Fique ligado aí. Gabi. Você já está nessa sala especial de atendimento? Já estou, já até tá? comprei já meu que
3: plano. Vamos embora. Assessora...
0: Tudo, é Tudo ótimo. Boa tarde para vocês, boa tarde o pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola. O Vinícius Santos está perguntando para o René. Qual o estilo de jogador que o Flamengo teria que ir atrás para conseguir substituir o Gerson?
3: É um mico-leão dourado, é um, é, um, é, um, é um ser em extinção. Jogadores como o Gerson você não encontra toda hora não, né? Você não encontra não... O cara que, que sabe a hora de acelerar o jogo, a hora, o cara com cognitivo futebolístico né? muito alto. Não é fácil você pegar, não. A minha torcida fica pelo Thiago Maia, que é um estilo diferente, mas também é um jogador muito inteligente. Vai fazer o Flamengo ser mais agitado, mais movimentando, mas tomar que ele dê certo.
2: Ok, eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui na Band com os tornos da bola. Tá na Band? W. De volta, então aqui na tela da Band. Já acabei não colocando a enquete no bloco anterior, mas vou voltar agora para você participar com a gente. Os clubes brasileiros das séries A e B querem criar uma liga independente. Você é a favor ou contra? Vote no Twitter, Edilson, na rede e participe com a gente. Bom, quando você ouve a palavra futebol, o que te vem à cabeça? Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo, a felicidade aí de ser campeão, né? Haja emoção, haja muita emoção. Enquanto o juiz dá um apito final do jogo, haja calma. Se a ansiedade bater aí no meio do jogo, vai com calma. Calma é um produto tradicional fitoterápico que combina Três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calman. Está vendo numa farmácia aí, ó, pertinho de você. Duas versões, na solução oral ou em comprimidos revestidos. Ah, e não precisa de receita médica, tá? A vida pede calmã. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, olha, não dirija veículos ou opere máquinas pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos falar do Vasco agora? É, o time já está em Goiânia para se preparar para a partida contra o Goiás e tem duas novidades. Lucas Pedrosa vai chegar aqui na tela da Band para trazer para gente o anunciado do Vasco. Cadê você? Vamos lá, Lucas! Tá aí. É isso aí,
7: Edilson. O Vasco da Gama adiantou sua ida para Goiânia, até porque enfrenta o Goiás amanhã, às 7 horas da noite, pela Série B para poder treinar, para poder ter tempo de treinamento e também de recuperação. E por isso, nesta tarde, o Gigante da Colina realiza uma atividade no CT do Dragão, do Atlético Goianiense, antes dessa partida contra o Goiás. E a delegação tem duas novidades nessa viagem. O goleiro Vanderlei se recuperou de Covid-19 e agora está apto para voltar ao gol do Vasco da Gama, deve ser titular, nessa partida contra o Esmeraldino. E além disso, o volante Michel, que acabou se envolvendo numa polêmica nesta semana, um vídeo do volante viralizou na internet após ele participar, na verdade assistir um campeonato regional em uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, sem máscara, dentro de uma aglomeração, ele está novamente é relacionado para essa partida, o Vasco da Gama tomou as medidas cabíveis, puniu o Michel, tanto financeiramente também, quanto numa advertência, e agora ele retorna à lista de relacionados do Vasco da Gama, mas não deve ser titular. O Gigante da Colina tem esse jogo muito importante, até porque é, soma 10 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B, é o sexto colocado, e o Goiás tem 12. Está na terceira colocação, e o Vasco da Gama, é claro, se vencer o Goiás passa o Esmeraldino e também entra no G4, que é o grande objetivo do Vasco em 2021, até porque o Operário, que está à frente do Vasco da Gama, perdeu para o Vila Nova ontem por 2x1, então uma grande oportunidade para o time de Marcelo Cabo, como eu disse, entrar no G4 da Série B pela primeira vez nessa temporada, Edilson. Agora eu volto com você e amanhã a gente volta com mais informações do Cruz Maltino. Um abraço!
2: Valeu, valeu. Lucas Pedrosa, obrigado. Trazendo o aí. A gente vai falar mais desse jogo amanhã, mas jogar com o Goiás lá, um time que tem ascensão, está tá, tá bem no campeonato, é um jogo muito difícil para o Vasco. Né? Eu
3: vi o jogo contra o Vila Nova, basicamente não teve jogo, né? Porque lá é um clássico e impressionante o número de faltas, a briga pela bola, o Goiás acabou ganhando o jogo. Mas... Não, não, com o Vila Nova foi 0x0, né? Foi 0x0, né? teve um gol lá. Foi 0x0 o é, jogo, e... eu até assisti
2: um pouco desse jogo. É um jogo... O Goiás mereceu
3: ganhar. É um, jogo, é um jogo difícil, é um jogo difícil. Deve ser na Serrinha, não no, é, na no Serrinha, estádio que está é. cedido para a Copa América. Não, Também... é mesmo antes. É, não teria razão não tinha, de ser. Não teria,
4: despesa é muito alta. Não teria é. razão de só, ser. Só não podemos esquecer, meu caro Renê, e você que está nos assistindo, que o Goiás é terceiro colocado no, no campeonato de Série B. E o tem bom? 12 pontos na competição. Então é, tem que ser. O Vasco se ganhar, já ultrapassa o Goiás. Já Vamos entra não, aqui, ali, ó, ó.
2: Pode entrar no G4. O Vasco é, ganhando lá. vai aqui, ó. É. A 13 pontos, ou seja, ele já passa o Goiás. Ele pode entrar aqui no G4, porque tem Sampaio Correio, operário aí também. O operário jogou é. e perdeu. É. Esse o é um operário detalhe. perdeu. É. Então, Foi ótimo tava, Vasco. então isso perdeu pro também, independente de qualquer resultado, já que o operário já jogou, o Vasco ganhando, ele chega é. aqui no G4. É. Exatamente. Ele passa o Goiás, então ele vai ficar aqui, na conta do chá aqui do Curitiba, aqui, né? Então. Ele, ele vai estar no G4. Se o Sampaio Correia ganhar, não, ele vai ficar na frente do Goiás. Ele entra é. no G4 de qualquer maneira. Uma vitória já traz o Vasco para a zona de classificação. Para quem estava assustado, botando moto errou, dando tiro para o alto e um monte de coisa, tá aí. Mas uma rodada o Vasco já vai estar tá no G4. Está
3: muito embolado, né, disso Se você pegar muito, muito, a pontuação, eu poucas, vezes, eu poucas vezes vi o campeonato tanto da A como a B, tão embolado. Não distanciou não, não tem dois, três times que estão distanciando não, tá não, todo mundo. O náutico está indo, né é, professor? Mas... Tira o náutico, você não vê nenhum outro tão tá certo, distante. que o coritiba assim. tem um jogo a
2: menos, se o é. coritiba ganhar o um jogo a menos, é. vai 16, tá. vai estar tá colado. Você tá falando... Mas aí, mas aí já já tem aqui, ó.
3: Já embolou.
2: Já aqui você, a você. O operário está um ali. Vai pegando
3: para baixo, você vê é. os times com sete é. pontos. Tá tudo assim, uma vitória para cá, uma vitória para lá, você tá está disparando, está é. muito... O,
4: o Renê, olha bem, se a gente pegar a tabela inteira do campeonato, vamos falar dos nossos times aqui que o Botafogo e Vasco. O Botafogo não perdeu ainda quando jogou em casa. O Botafogo ganhou os dois jogos disputou em casa e, e ganhou bem, os dois jogos. Agora, você pega a tabela de classificação, o Botafogo tem oito pontos, se ele ganhar do Vitória, ele vai para onze, olha onde ele vai. Vai ficar ali no calcanhar daqueles. Agora, Fala. ele está a um ponto da zona do rebaixamento. Você vê como é que está embolado tá muito embolado. Muito. Detalhe importante, está na outra tabela. Quer ver? Vai muito... virar aí a Vira outra lá. Ó. Você vê que, olha o Botafogo, oito pontos está a um da zona do rebaixamento. É. Então, é, é fundamental a vitória diante do Vitória, que é 18º colocado. Porque se o Vitória
3: ganhar do Botafogo, ultrapassa o Botafogo. Se o Remo ganhar, vai a dez pontos. É, Está enrolado Mas mesmo, em compensação, embolado.
2: a vitória do Botafogo. E a vitória no jogo, quando você CSA em casa, o Botafogo Pronto. já vai estar tá lá no grupo Pronto, do G4. vai tá estar lá em cima. Vai estar tá lá em cima, tá lá em cima é isso também.
3: Aí. É isso que eu estou dizendo, está é. muito, muito embolado, apertado. Né? Muito Poucas demais. vezes. Eu vi assim, com sete rodadas, né? Você está tão pertinho eu, 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 eu vejo assim, quando você olha a Eurocopa, os resultados, você vê que nós não estamos vivendo num mundo normal por tudo que se passou. As seleções não apresentam, aquelas que são muito melhores, não apresentam a disparidade que apresentavam. O campeonato é isso, é tudo embolado. Porque é, é, é jogador que teve a Covid e a gente não sabe exatamente qual é o efeito físico até agora, não se tem nada comprovado cientificamente de que depois que você tem a Covid, você tem um desempenho melhor, melhor ou pior, ou vai afetar tal, tal setor. Então, tudo isso é muita, muita dúvida. Né? E os nossos campos, pelo amor de Deus, eu não sei. Não tem, sei, eu nunca vi os nossos vou, campos tão pres... ruins. É, vou só acrescentar, falar em campo, estão mudando
4: o gramado do engenhão. Estão, mudar, estão, já começaram a arrancar o velho, estão botando o novo. Que bom, Isso aí é pelo... como é bom. Valeu a pena pelo valeu menos Valeu a Argentina a reclamar comebol. muito. Edilson, olha bem, o, o, o primeiro da zona do rebaixamento na Série B tem sete pontos. E o primeiro. E o quarto colocado tem 12. Olha a diferença, cinco pontos. Cinco pontos. Do que aquele que está na zona do rebaixamento, o primeiro, o quarto colocado da zona de classificação. São cinco pontos. Cinco pontos são praticamente... uma de botar três rodadas. Você pode ganhar duas e empatar uma. Então, é, está muito embolado, muito embolado mesmo. Então, por isso é que é fundamental você fazer o dever de casa. dever de casa, não. em
3: casa tem que ganhar. É,
4: em casa o tem O Vasco casa. precisa ganhar esse jogo que, de Goiás, professor?
3: precisa ganhar esse jogo de Goiás, porque ele já perdeu dois jogos em casa. Quando ele ganha fora, ele anula aquele que ele e o perdeu. o Botafogo
4: não perde em casa.
3: É. A
2: vantagem que o Botafogo leva é essa. Agora, um detalhe importante, vocês que são professores, por que que nesse período do frio... O gramado nosso, que normalmente fica mais molhado, né? Uhum. Ele, ele apresenta uma série de dificuldades e fica ruim para os jogadores.
3: Porque existe grama de frio, existe grama Isso aí.
2: de. Isso aí. Verão. aí. Você coloca grama de frio agora, como está colocando no Maracanã, como está colocando exatamente, no Engenhão. Só que o frio daqui não é o frio, não, é o frio, frio que lá, a grama claro que é preparada. Então você tem um outro problema, você tem que tá dar da é. friagem essa grama, trabalhei... que é um período curto. Se você entrar com essa grama num período de calor, com sol forte, essa grama some. É. Então você vai ter que fazer uma outra troca é. da capô faz... também quando virar a temperatura. Você faz
3: isso. Entendeu? Eu trabalhei no Irã que nevava, e, e, é e outra coisa, professor. E aí ah. eles iam distribuindo, é. digo, o que eles estão fazendo? Já estamos distribuindo e com outro as outro detalhe, o semente. Um outro detalhe que pouca gente de inverno. sabe,
2: que a esmeralda, que é a grama que se usa, ela ela só se mantém porque ela gosta de sol. E você pega o um maracanã, por exemplo, a metade do maracanã bate sol, a outra metade não bate. Aí, como é que você faz, então, se a outra metade não bate? Aquelas você coloca luzes, coloca luzes em cima luzes do, da especiais. área. Todo dia tem que ligar a luz ali para você enganar a grama, que fosse sol, para dar calor é, para ela. É calor. É, e no genhão deve ser assim também. Por quê? Porque quando você fecha lá em cima, o anel, né? você uhum. diminui a entrada do sol, então você tem que botar uhum. luz ali para enganar a grama. Então não é simplesmente você jogar água, tirar não. o que tem que jogar, é um tratamento é tipo... realmente para profissional, uhum. para empresa, para pessoas que sabem cuidar disso aí. Quando a grama bate totalmente no estágio, 100% por completo, aí é mais fácil até de cuidar, porque o sol ajuda muito, mesmo nesse período de frio, ajuda muito. A troca uhum. da grama de verão para grama de frio se faz até por conta do sol não entrar em todo o período. Como você vê, em estádios que não tem aquele fechamento que tira a, a luminosidade do sol, você não precisa ficar trocando o grama problema. toda hora, né? Porque você continua com o tratamento normal do verão que ela vai suportando por conta do sol, entendeu? Tá certo, professor Ronaldo. Tá certo. Eu, olha, você eu tem vou que te respeitar. Um negócio,
4: eu gosto de ler, entendeu? sou um cara que pesquisa, é. mas de grama eu não entendo nada.
2: Vamos dar um pulinho no Botafogo, porque se tornou oficial agora O zagueiro Souza não joga mais pelo Clube Carioca Conta essa história pra gente aí, Débora,
8: vamos lá, Débora É exatamente isso, Edilson O zagueiro Souza embarcou ontem à noite para a Bélgica para se apresentar ao ser Brugge E não joga mais pelo Botafogo o atleta de 19 anos, que inclusive vai completar 20 aninhos agora no próximo domingo, foi emprestado ao Clube Belga até julho de 2023. Além disso, ele renovou o contrato com o Glorioso até julho de 2025. E como a gente já tinha adiantado aqui, se souza atingir metas nos próximos dois anos em que estiver defendendo o clube belga, eles serão obrigados a comprar o jogador. O alvinegro vai receber algo entre 500 e 600 mil euros, quantia equivalente a 3, 3 milhões e meio de reais pelo empréstimo. Em caso de compra, o Cercle Brugge irá desembolsar o valor de 1 milhão e meio de euros, em reais na cotação atual. Esse valor seria de pouco mais de 8 milhões de reais. Agora, Edilson, mudando rapidamente de assunto para encerrar, na semana passada a gente noticiou aqui a venda do lateral esquerdo PV para o Internacional, né? Ele, inclusive, já foi até apresentado pela equipe Colorada como novo reforço na última sexta-feira. Pois então, o ex-técnico do Alvinegro, Oswaldo de Oliveira, obteve uma autorização para penhorar 20% do valor da negociação. Lembrando que o Botafogo tem a receber de forma parcelada 2 milhões e 600 mil reais por 25% dos direitos econômicos de PV. E esse valor ainda pode subir dependendo de algumas cláusulas contratuais. Mas voltando ao assunto de Ejoldo de Oliveira, ontem a Justiça do Trabalho determinou que todo esse valor seja revertido para o pagamento de salários de funcionários do clube. Este bloqueio faz parte do acordo entre o Botafogo, o de Clubes e o Poder Público para garantir que o pagamento de salários tenha sempre prioridade em relação às cobranças de outros credores. Essa decisão, portanto, se sobrepõe à autorização que o técnico Oswaldo de Oliveira conseguiu na semana passada para ficar aí com 20% do dinheiro obtido na transferência de Paulo Vitor ao Internacional. Edilson, essas foram as notícias da Manhã Alvinegra e eu volto com você aí no estúdio.
2: Ok, tá certo, tá importante a informação da Débora Cruz O Botafogo vai se ajeitando, vai se acertando Tira um, leva outro, vende aqui, acerta ali O Souza agora indo embora Como é que você vê essa saída do Souza aí, professor?
3: Mais um jogador interessante Que não jogando o Gilvan, era ele que jogava ali, né? Até na lateral esquerda ele chegou a jogar Não jogou tão, tão mal assim Mas cobria ali Então o Botafogo vai ter que buscar isso no mercado rapidinho, aonde? né? Buscar aonde? A época de contratar durante o campeonato é muito difícil, todos os times formados já não larga jogador assim, mas tem que correr atrás de um lateral esquerdo lá, vai fazer falta o PV, volta a dizer que faz falta. O Souza agora é um jogador que quando não jogava o Gilban, jogava ele e jogava bem também, ele e o Canu faziam uma boa dupla que meu caro Amigo Ronaldo dizia que era a melhor dupla do Brasil, né? É uma
4: né? bela zaga. Não, melhor do Brasil não, mas é uma bela zaga. Eu gosto. O Canu e o Juvan é uma bela zaga. Eu gosto. O Canu... Agora eu digo o seguinte. Se machucar o Canu ou se machucar, quem é que joga? Aí a pergunta está no ar. Jogaria o Souza. Mas o Botafogo se desfez dele.
2: Bom, com mais de 50 eu... anos de experiência, o Plano de Saúde Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Coloca aí.
7: A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado.
2: Na Samoque você ganha 10% de contas das seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. Ou aponte o seu lá para o QR Code aqui no cantinho da tela da Band e venha para Samoque Saúde. Eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui na Band. De volta aqui na tela da Band. Tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites online e Oferecem. Três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzida com as melhores azeitonas da safra. Produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todas as pocinhas têm máximo de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí <música>
0: Live, 0,2%
2: de acidez e 100% de aprovação.
5: Ficou muito mais gostoso.
2: Legal. Bom, vamos voltar ao Flamengo, que o Bruno Cantarelli está me chamando aqui, né? É, porque após ficar fora do último jogo, o Rodrigo Caio está de volta ao time titular do Mengão. Vamos lá, Bruno Cantarelli aqui na tela da Band. Vamos lá, Bruno.
5: É exatamente isso, né, Dilson? O jogo é entre Flamengo e Cuiabá é apenas na próxima quinta-feira na Arena Pantanal, mas o Flamengo já sabe que terá um reforço importante para a partida. Rodrigo Caio estará de volta e será titular na equipe do Flamengo para esse jogo importantíssimo. É bom lembrar que o jogador ficou fora da partida contra o Juventude, a derrota do Flamengo por 1 a 0, derrota para o Juventude e para a chuva lá em Caxias do Sul, por conta de um planejamento da comissão técnica de poupar o um atleta em virtude da sequência de jogos entre o Brasileirão, Copa do Brasil e também Copa Libertadores da América. Dessa forma, poupado contra o Juventude, Rodrigo Caio está de volta contra a equipe do Cuiabá. E o retorno de Rodrigo Caio é importantíssimo pelo seguinte motivo. Para Libertadores da América, o próximo jogo do Flamengo está chegando primeira partida da fase de oitavas de final contra a equipe do Defensa e Justiça, o Flamengo não terá à disposição o William Arão, que hoje é a dupla de zaga de Rodrigo Caio. O William Arão pegou dois jogos de suspensão após ser expulso contra a LDU, já cumpriu um, vai ter que cumprir outro, a primeira partida dessa fase agora contra o Defesa e Justiça. Dessa forma é bom que o Rodrigo Caio tenha uma sequência de jogos e em breve, inclusive, com outro parceiro na dupla de zaga, para que a dupla de zaga do Flamengo chegue pronta para essa partida contra o Defensa e Justiça ontem Dilson, uma última informação o Arrascaeta poderia ter sido liberado pela seleção uruguaia caso o Uruguai fosse eliminado pelo Paraguai, isso não aconteceu o Uruguai venceu o jogo e com isso Arrascaeta segue com a seleção uruguaia desfalcando o Flamengo durante o período da Copa América devolvo com vocês aí no estúdio sem o Ilharão para essa primeira partida da Libertadores, que estará suspenso, Rodrigo Caio já voltou. Qual seria a dupla ideal de zaga do Flamengo para o jogo do mata-mata da Copa Libertadores da América? Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, tá certo. Aí a
2: pergunta do Bruno Cantarelli, eu vou deixar para o Ronaldo aqui. E aí, Ronaldo? Olha, eu tava, você estava
4: falando a respeito da classificação, dessa coisa toda, sinceramente eu sou um cara sincero e honesto. Eu não prestei atenção. A pergunta que ele fez, sinceramente, eu não prestei atenção. Então, eu não posso agora ficar aqui contando história da carotinha, dando a volta por cima, que eu estava falando até com com relação à Copa América. É,
2: a gente estava falando do resultado aqui, quando ele trazia o noticiário, justamente em cima disso, né? O Lucas pode até nos ajudar aqui, ô Lucas. Pra, é, a, ele está falando sobre a zaga do Flamengo, a volta, a volta do, do Rodrigo, do Rodrigo Caio, Caio. Quem seria o titular para acompanhar o Rodrigo Caio, na sua opinião? Hein? É o Arão. O
4: Arão que vai jogar. Agora tem um detalhe, o Rodrigo, eu até conversava com o Renê sobre isso. O Rodrigo é um excelente zagueiro, excelente zagueiro. Mas joga um, fica fora dois, joga um, fica fora dois. Ele não dá uma sequência. Agora, quando joga, é um belíssimo
2: de um zagueiro. Ok. Bom, agora vamos voltar ao Fluminense aqui na tela da Band, o Thales Dibos e as notícias do Fluminense. Vamos lá, Thales, vamos lá.
6: Estamos de volta, Edilson, e olha, com o jogo do último domingo com o Corinthians, o Fluminense completou 30 jogos na temporada de 2021, e alguns números chamam a atenção. Entre Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, até o momento, o time de guerreiros garantiu 14 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, com um aproveitamento de 56,7%. É válido vale destacar a ótima campanha do Tricolor na Libertadores, que mesmo diante de um grupo complicado, conseguiu conquistar 61,1% dos pontos disputados. O atual artilheiro do Fluminense na temporada é o Fred, com 11 gols na mais 19 vezes que esteve em campo. O ídolo tricolor balançou as redes em quatro oportunidades na Libertadores, seis vezes no Carioca e uma vez no Brasileiro. E além do título de artilheiro, o camisa 9 também se destaca como jogador com mais participações diretas em gols. Só para a gente ter uma dimensão da importância do Fred nesse time do Fluminense, não só como fidelizador, mas também como garçom, o centroavante participou de quase um terço dos gols do Tricolor na temporada. E só para fechar, trazendo uma atualização sobre o atacante John Kennedy, o jovem de 19 anos se infectou com a Covid-19 em meados de abril e está afastado dos gramados há dois meses. O caso do jogador foi considerado o mais grave dentre os atletas do Fluminense. O jovem desenvolveu uma pneumonia que acabou comprometendo a sua capacidade pulmonar e até por conta disso, o departamento médico e a comissão técnica preferiram aguardar aí a completa recuperação do jogador, que está próximo de voltar a ficar à disposição, Edilson. Eu volto com você aí no estúdio.
2: Valeu, valeu. Obrigado, Thales, tá de boa. Está de volta, mais um reforço. Hein? Agora é um reforço, né, Ronaldo? Está é, de volta, e... é mais um jogador que está aí à disposição do Rodgers. É, e um
4: jogador que estava numa fase boa, o John Kennedy estava numa fase boa. Agora, a gente fica pensando o seguinte, tem um velho ditado que diz o seguinte, que mata velha é pneumonia. E você vê um menino que também pegou. A minha filha também teve. Então, diz o seguinte, que mata velha é pneumonia. Então, o velho tem que se cuidar, né? golpe de ar, essas coisas todas. Mas o Fluminense amanhã vai ter a volta do Fred, tem a volta do Nenê. Então, o time já está... é um time que está muito bem treinado. Essa é a realidade, é um time que está muito bem treinado. Agora, como ele vai começar o jogo... Às vezes começa com a marcação alta, às vezes não começa. Nós temos que ver como é que vai começar amanhã. A marcação alta, você tendo o Fred e Nenê, é meio complicado. Mas vamos ver como é
2: que se porta, que é importantíssima a vitória do Fluminense amanhã. Bom, venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Na nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro, como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens das linhas nacionais e importados, e estacionamento privativo. Na nova Peças, tudo que o seu carro precisa você vai encontrar. É conhecer, tem duas unidades para você aqui no Rio de Janeiro. Na Estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica. Próxima à Estrada dos Bandeirantes, esquina com a Olímpica. E em Campo Grande, na Estrada das Capoeiras, 139. Vem para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa, em um só lugar. Gabi Marino, vamos lá, uma pergunta aqui para os nossos comentaristas. Vamos lá.
0: O Luiz Henrique está perguntando para o Ronaldo. Depois da vitória contra o Bru Brusque, já podemos perceber uma evolução no trabalho do Cabo?
4: Olha bem, ganhou do Brusque, Deus sabe como, mas ganhou. Né? Agora ganhou nos minutos finais, mas o importante é que ganhou. Agora vamos torcer para o Vasco ter essa sequência. Vai pegar um adversário difícil, que é o Goiás, e torcendo para o Vasco conseguir um resultado positivo, o empate é um bom resultado. O empate lá com o Goiás é um bom resultado. Mas, de qualquer maneira, vamos esperar. Vou rapidinho ali no intervalo
2: começar Não. e vou voltar aqui Nos na banda. Tá na banda? Está no ar, Está no ar os donos da bola. Os
7: donos da bola, oferecimento Porto Acesse PortoCred. Acesse portocred.com.br e faça sua simulação de empréstimo. Com a rotina corrida, é preciso saber lidar com o tempo. Na Cruzeiro do Sul Virtual, estude de onde quiser e conquiste uma bolsa de
2: até 100%. São mais de mil polos EAD por todo o Brasil. Seguimos então aqui na tela da Band. Agora é hora de ver a rede bochechando com os gols pelo Brasil e também pela Copa América. Vamos lá? De olho, hein? Coloca aí.
1: Fechando a sétima rodada do Brasileirão, o Atlético Goianiense recebeu o líder RB Bragantino em Goiânia e se deu mal. O único gol do jogo foi marcado por Everton. Com a vitória, o RB Bragantino segue na liderança, sem derrotas em sete jogos. Já pela Série B, o Operário recebeu Vila Nova e perdeu em casa. Os gols do jogo foram marcados por Arthur e Alisson para o Vila e Ricardo Bueno descontou para o operário. Já pela Copa América, o Uruguai enfrentou a equipe do Paraguai e venceu com um gol solitário de pênalti de Cavani. No outro jogo da noite da última segunda-feira, a Argentina goleou a Bolívia por 4x1. Destaque para Messi, que marcou duas vezes. Além dele, Papo Gomes e Lautaro Martinez também fizeram para os hermanos. Saavedra descontou para a Bolívia.
2: Legal. Vamos dar um pulo então na redação aqui com o Flávio Mendoza. aí, Flávio.
1: É isso aí, Edilson. A gente tem já definidas as quartas de final da Copa América. A gente vai botar para vocês os confrontos aí na tela, que serão na próxima sexta-feira e também no próximo sábado. Está aí Brasil e Chile, Peru e Paraguai, Argentina e Equador, e Uruguai e Colômbia. Lembrando, torcida do Flamengo ligada no jogo do Brasil e também no jogo do Uruguai, em virtude do Isla, do Arrascaeta, do Gabigol e também do Everton Ribeiro, viu, Edilson? É, né?
2: Dá. Valeu, 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 valeu. Definindo aí é, Brasil e Chile, né? Vamos ver. Nossa enquete aí na tela da Band, vamos lá. Os clubes brasileiros na, criarem aí a Liga Independente, o que você acha? 76% é a favor contra 24%. É a decisão da população esmagadora. Boa tarde aí para os senhores. Boa aí. tarde, Gil. Tchau, João. gente. Amanhã nós voltamos na Band.